0: Der Dollar bleibt stark und es hat ja lange genug gedauert, dass der Dollar wirklich durchstartet. Und wenn wir uns die Charts gleich anschauen, dann werden wir feststellen, dass eigentlich die Währungen natürlich gegen den Dollar zurückfallen, Gold sich aber ganz gut behauptet. Wir muss uns mal anschauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Und damit herzlich willkommen zu Fast Forex. Ich bin Milan Dahl, begrüße ich ganz herzlich zum letzten Mal heute aus Amman. Ich bin genau zwischen zwei Seminartagen. Gestern hatte ich das Seminar, bin ich ja auf Einladung hier, hatte ich ein Seminar. Da waren, man höre und staune, 1000 Teilnehmer. Also können auch 999 oder 1001 gewesen sein, aber mir wurde gesagt 1000 Teilnehmer und der Raum war auch tatsächlich voll. Und das ist tatsächlich für mich auch mal eine neue Erfahrung, habe ich natürlich nicht gesagt, ja, aber das war schon beeindruckend. Tausend Menschen, die wirklich interessiert sind, die Fragen stellen, alle wollten Fotos machen, kein Witz. Und die im Endeffekt wirklich ja interessiert sind daran, durch Trading ein entweder ein besseres Leben zu haben, sich mehr dazu zu verdienen oder das als Profession sehen, im Sinne halt vielleicht auch institutionell tätig zu werden. Also ganz spannend und gleich im Anschluss, nachdem ich das Video hier aufgenommen habe, gehe ich nochmal runter in den Raum, habe meinen zweiten Seminartag, habe ich entschieden, über Risiko-Money-Management zu sprechen, denn offen gesagt, das ist ein Thema, das da auf jeden Fall ein Selbstgänger sein sollte oder beziehungsweise was auch für viele wirklich ein wichtiges Thema ist, weil sie es nämlich nicht berücksichtigen. Ja, bevor wir da in die Charts gehen, lass uns vorher auf jeden Fall nochmal in die aktuellen Zahlen reingehen. Ich habe extra mit dem Video gewartet, bis wir die äh, Daten auch durch haben, zumindest Teil der Daten für den Mittwoch. Und äh, wir sehen, wir sind hier am Dienstag mit den Verkäufen der bestehenden Häuser erstmal dabei gewesen. Etwas negativer als erwartet, jetzt nicht wirklich gravierend. Ja, da reden wir halt über ein paar Tausende, aber nichtsdestotrotz. Es zeigt, dass zumindest in den USA ist auch nicht alles so positiv ist, wie ich es vielleicht ab und an mal sehen möchte oder auch darstelle. Aber eben auch nicht so schlimm wie das sich das vielleicht an anderer Seite darstellt. Wenn ich zum Beispiel für den Mittwoch, für den heutigen Tag, wo ich das aufzeichne, sehen, im Einkaufsmanager-Index für die Dienstleistung, der rapide gefallen ist. Ja, von 52,3 auf 47,3 schon mal ein ordentlicher Schwung. Da hilft es auch nichts, dass das verarbeitende Gewerbe Deutschland mit einer leichten Erhöhung um 0,3% Punkte nach oben gegangen ist, denn das ist dann oftmals vielleicht tatsächlich einfach nur, naja, statistische Schwankung. Baugenehmigung in den USA positiver als erwartet, von daher mit den bestehenden Häusern, in Baugenehmigungen vielleicht gleicht sich das so ein bisschen aus, dass man sagen kann, alles in allem eigentlich ganz positiv. Was jetzt noch unberücksichtigt bleibt, weil es auch äh, nach meiner Zeit ist, ähm, nachdem ich das aufnehme hier, das Video, sind halt Einkaufsmanagerindex für die USA, also die Indizes, Dienstleistung, verarbeitendes Gewerbe, ähnlich wie in Deutschland. Schauen wir mal, wie sich das, das dann darstellt und Verkäufe der neuen Häuser. Können wir mal davon ausgehen, wenn die Baugenehmigungen immer noch weiter höher gehen, vielleicht sind wir da gleich, würde ich jetzt eher so sagen, weil na, wenn wir schauen, bestehende Häuser, neue Häuser, Dürfte sich dann mehr oder weniger auch im Bereich der Erwartungen bewegen oder zumindest an dem Vorniveau. Rohöllagerbestände, ja, müssen wir auch gucken. Aber momentan ist Öl eben auch wieder etwas schwächer. Das wird sich zeigen, ob die Charttechnik überwiegt oder die Realität. ja, Aber bislang hat die Chartechnik ja eher da den ja den Vorlauf gehabt. Donnerstag geht es dann weiter, also jetzt an dem Tag, in dem das Video sehen, Auftragseingang für langlebige Güter, nochmal die Arbeitslosenhilfe, die Erstanträge in den USA. Muss man gucken, ja, ich bin nach wie vor positiv gestimmt für die USA, ich glaube, die Wirtschaft ist ja etwas robuster, als wir das aus der Eurozone kennen. Und apropos Eurozone, am Freitag dann äh, Präsident Lagarde spricht, Paul spricht, ja, da dürfte es so ein paar Aussichten geben darüber, wie es mit Euro und Dollar bzw. auch den Leitzinsen weitergeht. Und um nochmal mit Stimmung aus Deutschland zu bekommen, wir haben das BIP, wir haben äh, den ifo geschäftsklima am Freitag, also durchaus auch wichtige Daten. Und für die kommende Woche... Ich habe Ihnen jetzt nur ein paar Daten rauskopiert, weil wir uns dann am Donnerstag bzw. am Mittwochabend da ja eh wieder hören. Dann haben wir am Dienstag Verbrauchervertrauen und die Stellenangebote aus den USA. Auch ganz spannend, gerade Verbrauchervertrauen ist natürlich wichtig. Ja. Der Binnenmarkt, die Verbraucher, wie, wie zuversichtlich sind die? Das wird sich dann zeigen. Nach wie vor bin ich da auch da positiv gestimmt. Bislang war es auch immer positiv. Schauen wir mal, ob sich das gleich gehalten hat oder ob wir da nicht etwas schlechter liegen. Und dann. Gehen wir in die Bundesländer in Deutschland, für uns ist glaube ich wichtiger am Mittwoch dann Inflationszahlen aus Deutschland, ja, der Verbraucherpreisindex, wo stehen wir aktuell bei 6,2, idealerweise gehen wir runter, wird sich zeigen, ob das eben auch klappt, ob die EZB-Politik auch bislang greift mit den leichteren Zinserhöhungen oder ob da nicht nochmal was gefragt wird und das ist natürlich dann der Ausblick, den wir dann auch noch mal gespannt sind. Dann geht es Beschäftigungsänderungen in den USA, das BIP, Bruttoinlandsprodukt, ist sicherlich auch ganz wichtig für die USA, dann mal so zu gucken, wo wir da entsprechend stehen. Ja, und damit haben wir eigentlich die wichtigsten Themen bis dahin besprochen. Und damit kommen wir direkt in die Charts. Wie immer, wir starten mit dem dollar index und wir sind auch hier, wie immer, im Wochenchart. Und Sie sehen, ich hatte ja schon angedeutet, dass wir eigentlich weiter nach oben laufen sollten in der letzten Woche. Und nochmal, wir sind ja eigentlich immer so mittendrin. Ja, das heißt, da kann sich auch aus der Prognose einiges noch abändern oder beziehungsweise aus der Richtung, die ich dann so sehe. Ja, also beurteile Kerzen niemals, bevor sie beendet sind. Das machen wir ja dann laufend. Aber momentan sieht es auch positiv aus, denn wir sind nach wie vor in der Bewegung nach oben. Und hier ist das Ziel, mein favorisiertes Ziel, rund bei 104,50 um dann zu korrigieren. Ich favorisiere nach wie vor dieses Muster, dass wir einfach so ein W-Formen, ja, das, das wäre hier dann, um dann weiter nach oben durchzustarten. Ich betone es nochmal, ich sehe den Dollar momentan eher positiver, einfach nicht nur daraus, dass der Dollar grundsätzlich stärker ist, aber es sieht oftmals so aus, dass die anderen Währungen eben schwächer sind, insbesondere was den Euro betrifft. Ja, dementsprechend favorisiere ich hier an der Stelle den Dollar. Ob wir dann aber sofort wieder auf die 114, also rund 114,50 laufen oder gar darüber, das wird sich zeigen. Ich gehe aber erstmal davon aus, dass wir im Grundsatz, was den Dollarindex angeht, auch diesen Durchbruch durch die rund 105 schaffen und äh, dann hier halt dann vielleicht wieder an dieses Level korrigieren. Also eigentlich in einen schönen, wenn nicht unbedingt steilen, aber soliden Aufwärtstrend übergehen. Das ist das Idealszenario, alternativ bewegen wir uns in der Range, die sich dann runter bewegt, bis in den Bereich bei rund 100, rund 150, 75, vielleicht sogar kurz runterdippt. Ja, ich denke mal, das Tief sollte halten, ja, idealerweise, aber das wäre so die Möglichkeit, um dann wieder nach oben zu laufen und eben nochmal die 104, 50 oder 104 glatt zu testen, ja, dann wären wir in dieser Range drin. Aber mein favorites Szenario momentan erstmal, dass der Dollarindex nach oben ausbricht, nachdem er eine Korrektur in den Bereich von rund 102,50 gemacht hat. Ja, da sehen wir, haben wir so ein bisschen Unterstützungsniveau. Gehen wir zum Euro, zum US-Dollar. Euro, US-Dollar, was gibt es da? Der Euro im Sinkflug. Ich will nicht sagen Sturzflug, das ist es nicht. Es heißt, Sie schauen sich mal 5-Minuten-Charts an. Ja, da sehen wir schon mal große Kerzen ab und an. Aber im Wochenchart alles mehr oder weniger in einem geordneten Rückzug. Ja, das sehen wir. Wir sehen aber auch, dass das mittlere Bollinger Band, was ja gerne mal ein Haltepunkt ist, nicht wirklich viel aus, ja, ausgerichtet hat. Und wir sind jetzt im Endeffekt in so einem Bereich, wo es brenzlig wird für den Euro. Denn wenn wir hier mal so eine Linie hier dran legen, idealerweise, ja Sie sehen es, idealerweise dreht der Euro jetzt so langsam wieder nach oben ab. Man könnte sagen, lauert dann bei rund 1,07 oder 1,08 vielmehr, ja, lauert da so eine Kreuzunterstützung. Das könnte man so festhalten, je nachdem, wie akkurat man diese kleine Trendlinie legt. Und man könnte natürlich dann auch sagen, okay, wenn man die schon als Trendlinie nimmt, dann kann man die auch duplizieren und als kleinen Kanal dazu setzen. Da sehen wir eben auch das Ziel, idealerweise falls der Euro doch nach oben dreht, ja, was dann irgendwo bei 1,12 wäre, das sehe ich jetzt aber erstmal nicht. Tatsächlich ist hier mein Favorit und das ist synonym dann natürlich auch zum Dollarindex zu sehen, dass der Euro weiter abfällt. Da mag es mal zu einer Korrektur kommen, ja die darf gerne auch kommen, allein wegen der Trendlinie und das wird denn vielleicht diesen Bereich bei rund 1,089, sagen wir mal rund 1,10 laufen um dann von dort aus weiter nach unten zu laufen, die Trendlinie auch zu brechen, um dann in dem Bereich von rund 1, 106, 40, 1,6,50, 50, 106 glatt abzutauchen und damit die nächste Unterstützung. Das wäre für mich eher das wahrscheinlichste Szenario, nicht weil ich jetzt negativ auf den Euro blicke, sondern weil wir natürlich irgendwann auch mal den unterschiedlichen ähm, wirtschaftlichen Verhältnissen tragen müssen, Eurozone USA, aber auch natürlich, der Frage kann die EZB tatsächlich noch über Leitzinserhöhung nachdenken oder sind ja im Endeffekt die Hände gebunden und das Pulver verschossen, was natürlich die Fantasie aus dem Euro rausnimmt. Gehen wir zum Dollar, zum japanischen Yen und hier zeigt sich der Dollar erwartungsgemäß natürlich auch weiterhin stark und recht wacker. Hier war die Idee ja auch, dass wir eigentlich weiter hochlaufen. Ja, bis an das obere Bollinger Band mal ran, das ist aktuell bei 147,50 liegt knapp, mit der Idee, dass es dann korrigiert, ja, ein bisschen runterläuft, um, ähm, ja, dann in dem Bereich bei 145, von mir aus 145 glatt, wieder nach oben abzuprallen um dann endgültig den Lauf auf die 151, respektive 152 hinzubekommen und von dort aus weiter durchzustarten. Ja, da kann natürlich nochmal eine Korrektur an dem Level kommen, aber im Großen und Ganzen ist es das, was ich mir hier an der Stelle, an der, an der Stelle am ehesten vorstellen kann. Und von daher bleibe ich einfach bei der Prognosezeichnung mit dabei. Ähm, ja, genau. Wir können mal in den Tageschart schauen für diejenigen, die sich den Tag angucken. Und hier sehen wir so eine leichte M-Formation, sich ausbilden. Kann man natürlich jetzt sagen, mm, schön rein interpretiert. Aber das ist eben das, was man hier so ableiten kann. Äh, sollte es jetzt hier aber nicht weiter runter gehen. Ja, also so. Ja, dann vielleicht bis an das mittlere Bollinger Band, aktuell bei rund 144 mit der Option, dann nach oben zu laufen. Ja, Sollte es jetzt nicht weiter runterfallen, sondern weiter pendeln, dann kommen wir in so eine Seitwärtsrange rein, die dann idealerweise nach oben aufgelöst wird. Schön hier zu sehen, wie wir an diesem Entschuldigung, Ausbruchsbereich, ein kleiner Klimaanlagen, Hustenreiz kommt hier, ja, also wie wir an diesem Ausbruchsniveau hängen, direkt da, also eigentlich zeitlich statt Preislich korrigieren und das ist eigentlich sehr bullisch zu sehen, ja, weil Sie sehen es auch hier, wenn wir zum Beispiel mal links schauen, so in den Mai, Ende Mai und Juni, ja, hier war die preisliche Korrektur und dann ist man dann mit Anlaufen an das mittlere Bonninger Band weiter nach oben gestiegen. Könnte ja so eine Idee sein, im Tageschart darauf mal zu achten was passiert, wenn der Kurs dann sich an das mittlere Bollinger Band ran bewegt hat, beziehungsweise umgekehrt, was passiert, wenn das mittlere Bollinger Band sich an den Kurs ran bewegt hat. Und das ist dann eher das Ausbruchsszenario nach oben, aus meiner Sicht, für den Dollar zum Yen. Gehen wir zum Cable. Was macht der Dollar und was macht das Pfund, also Pfund zum Dollar? Die Idee war ja, dass sich das Pfund, idealerweise noch ein bisschen erholt. Das, hat man, das habe ich in der letzten Woche hier einfach mal so abgeleitet. Das ist nicht passiert. Stattdessen ist das Fund direkt weitergefallen. Ja, das sehen wir die aktuelle Woche. Und wir haben ja erst ja, hier Mittwochnachmittag. Und die aktuelle Woche ist schon rot. Das heißt, wir haben hier so ein Szenario, das ich als die ignorierte Kerze bezeichne. Wir sind zwar an dem Bereich des Ausbruchsniveaus, damit einer Unterstützung aber wenn es hier jetzt so weitergeht, die Woche brechen wir durch und dann ist es eigentlich das Szenario, dass wir hier relativ ungebremst bis in den Bereich bei 1,24, 30, 20, 40, 00 0 fallen. Da wartet das nächste Unterstützungsniveau. Idealerweise bricht dann der Markt nicht durch das Fund, sondern ja, läuft doch mal wieder hoch. Testet dann vielleicht idealerweise den Bereich bei 1,26, 20 nochmal von unten. Um dann ja, entweder weiter nach unten abzudrehen, seitwärts zu pendeln oder nach unten durchzufallen. Ich habe auch das untere Bollinger Band ergänzt, das wird sich dann ja auch daran ziehen und dann nennt man eigentlich so eine Unterstützung aus dem Ausbruchsniveau, wie gesagt, hier bei rund 1,24 und dem Bollinger Band im unteren, der sich hoch bewegt. Und Sie kennen ja meine Idee der Expander-Strategie. Ja, wenn man dann so eine Umkehrformation sieht, wie symbolisch ein Golfing oder ein Hammer oder sowas in der Art halt, ja, da kann auch ein Spinning Top schon helfen, äh, dann wäre das so eine Idee dann zu sagen, okay, zumindest könnte man so eine Long-Korrektur, also eine, ja, eine Korrektur nach oben hier ableiten. Ob das dann wirklich dazu reicht, dass, der, dass das Fund halt weiterhin Stärke zeigt das bleibt mal dahingestellt. Ich, in dem Szenario, dass sich der Dollar allgemein etwas stärker zeigt, ist es natürlich logisch anzunehmen und zu sagen, dass dann eigentlich das Pfund schwächer bleibt und wieder nach unten abkippt. Australischer Dollar zum US-Dollar. Tja, der australische Dollar bleibt weiterhin schwach. Ich hatte ja schon angedeutet beim letzten Mal, dass mit Durchbruch eigentlich ja, wir direkt diesen Bereich... Bei, was haben wir hier? 0,62. Ja, ich bräuchte mal meine Brille. Hab ja eine, nutze bloß nicht. Ja, also mit dem Durchbruch durch die 0,65, dass wir auf die 0,62 kippen und fallen. Auf dem Weg sind wir gerade. Die aktuelle Woche zeigt sich grün, leicht grün, aber auch hier, wir sind am, mit, am Mittwoch, Mittwochnachmittag. Da ist noch einiges an Raum. Aber ich hatte ja auch schon angedeutet, dass ich hier eher erwarte, dass wir dann wieder nach oben laufen, nochmal dieses Niveau von dem Durchbruch bei 0,6520 ungefähr, ähm, nochmal dagegen laufen, das von unten testen, um dann vielleicht leicht seitlich verzögert, aber trotzdem konsequent nach unten abzufallen. Ob das jetzt wirklich ein oder zwei Schwünge braucht, lässt sich jetzt natürlich nicht wirklich darstellen oder ableiten. Aber es ist relativ klar, dass wir hier eher die Reise nach unten als nach oben Antreten. Und wenn wir mal in den Tageschart gehen, wir sehen auch hier, wie mühsam sich die Käufer tun, hier überhaupt ein bisschen Bewegung zu haben. Eigentlich wird jede Kaufaktivität des australischen Dollars sofort wieder runterverkauft. Wir sehen, extrem schwer tut man sich hier. Und damit ist eigentlich relativ klar, dass der Weg nach unten hier das präferierte und bevorzugte Szenario ist. Dollar zum Schweizer Franken und der Dollar tut das, was er an einer Widerstandszone eigentlich machen sollte, das ist unabhängig davon, ob es der Dollar ist oder ein anderer Wert, nämlich nach unten kurz zu korrigieren. Ich kann mir jetzt vorstellen, auch das wieder unter dem Gesamtszenario, Gesamtaspekt, dass sich der Dollar allgemein stärker zeigt, dass wir hier jetzt den Bereich bei 0,87 zu 0,87,20 anlaufen und von dort aus nach oben weiter durchlaufen, das mittlere Bollinger Band Durchkreuzen, das könnte dann hier so kommen. Ja, um dann so langsam, und ich rede hier wirklich von langsam, aber dann doch konsequent idealerweise die 090, 91 anzulaufen. Das wird einiges dauern, da werden wir also noch öfter drüber reden. Zunächst mal aber bleibt hier einfach der Bereich offen und zu sagen, dass wir erstmal korrigieren. Auch hier so eine W-Formation ausbilden. Das ist mein Favorit an der Stelle, und dann idealerweise nach oben laufen. Klappt das nicht? wird es natürlich eng für den Dollar, denn dann sind wir eben wirklich in dem Bereich, wo kaum noch Raum ist, ja, wo wir dann auf die 0,85, 50 fallen, dort von unten wieder nach oben laufen. Aber dann ist das positive Szenario eigentlich vom Tisch. Dann reden wir über eine ganz klare, Sie sehen es ja, Trendfolge vom mittleren Bollinger Band immer wieder abgeprallt. Ja, dann ist es natürlich relativ klar, dass der Aufwärtstrend vorbei ist, ja, über den wir reden, also gar nicht stattfindet die uns im Endeffekt weiterhin im Abwärtstrend befinden. Und dann natürlich auch die Gefahr ruft, oder da ist, dass wir noch weiter absacken, nämlich auf die 0,83. Ja, das dauert aber noch. Und idealerweise, wie gesagt, tritt das erste Szenario in Kraft. bedeutet also, dass, dass äh, der Dollar sich gegenüber des Frankens erholt. Und eben den Bereich bei rund 0,88 anläuft. Und dann eben weiter noch mal auf die 0,90 im Endeffekt anklettert. Geben wir ins Gold. Was macht Gold? Ich hatte es schon angedeutet im Teaser, in der Einleitung. Gold ist positiv. Und ich hatte beim letzten Mal ja angedeutet, dass wir hier eigentlich nach unten durchlaufen sollten, um dann auch von unten zu testen, was denn diese Linie bei rund 1.930 äh, macht. Jetzt laufen wir an aktuell die 1.950 Halte ich auch für durchaus realistisch und dann könnte es eigentlich ganz interessant werden, denn wenn diese Woche grün bleibt, dann haben wir so etwas wie einen Harami. Ja, wir haben eine rote Kerze und eine kleinere grüne Kerze und wenn es natürlich weiterläuft, dann kann man großzügig vielleicht sowas wie ein Piercing Pattern rein interpretieren oder vielleicht so wie ein Bullish Engulfing reininterpretieren. Es ist nicht lehrbuchgerecht, also bitte nicht bei der CFTE-Prüfung anwenden, aber die Aussage ist relativ deutlich, dass am Unterstützungsbereich, und das ist ja aus dem Tageschart hier, der Unterstützungsbereich, denke ich, dass wir am Unterstützungsbereich eine Umkehr haben. Und dann haben wir nämlich genau dieses Szenario, von dem ich ja auch gesprochen hatte, dass sich dann eben Gold positiv weiterentwickeln kann, obwohl der Dollar im Grundsatz stärker ist. So, Aber dann reden wir jetzt nicht von der Super Rally nach oben, sondern reden wir davon, dass wir über die 1980, dass wir die anlaufen, Vielleicht zögerlich, unter Schwüngen, gerne auch im Tagesstart die Schwünge, klar. Aber trotzdem ist das ein Szenario, das mir durchaus in den Sinn kommt, das mir gut gefällt. Alternativ ist diese grüne Kerze nur ein Strohfeuer, wird in der kommenden Woche wieder rausgenommen. Ja, dann haben wir so eine ignorierte Kerze und dann wird der Bereich um rund 1880 interessant. Da wartet die nächste Unterstützung und dann müssen wir uns von dort aus nochmal neu sortieren, inwieweit der Kurs von da wieder abprallt. Rolf wieder an Stärke gewinnt oder ob man dann einfach nur seitwärts lustlos hin und her pendelt auf der Suche nach neuen Informationen. Wir gehen auch mal in den Tageschart rein. Wir sehen, dass wir hier diesen Abprall haben, die letzten Tage eben positiv und das ist eben auch der Grund, warum ich hier doch positiv gestimmt bin. Jetzt haben wir natürlich die Gefahr, dass der nächste Bereich bei rund 1950 mit dem mittleren Bollinger Band im Tageschart sich hier als Widerstandsbereich zeigt. Gold da also abprallt und dementsprechend das Abwärtsszenario in, in Betracht kommt. Und jetzt kann ich natürlich wieder meine Lieblingskarte zücken. Ja, dann darf ein Abprall vielleicht so aussehen, dass wir ein höheres Tief machen, was dann in das Positivszenario aus dem Wochenchart überleitet. ja Das wäre so eine Möglichkeit, die man durchaus in Betracht ziehen kann und die ich momentan doch ganz ansprechend finde. Schauen wir also mal, ob der Markt in diese Richtung auch geht. Schauen wir auf Silber. Silber ist schon deutlich weiter. Finde ich auch ganz spannend. Schauen wir uns diese Trendlinie an. Ja, und wir sind, tatsächlich im Wochenchart. Also schauen wir uns diese Trendlinie an. Hat perfekt gehalten. Wir haben jetzt, wenn es so bleibt, am Freitagabend, dann haben wir einen Morningstar, eine Trendwendeformation oder eine Umkehrformation. Trendwendeformation ist nicht, aber eine Umkehrformation. Rote Kerze, Doji, grüne Kerze, klasse. Und damit ist das Negativszenario nämlich vom Tisch. So sieht es nämlich aus. Wenn es so bleibt. Also. Unter den Annahmen, dass es so ist, ist dann nämlich die Betrachtung, dass wir natürlich den Bereich von rund 24, 70, 75, 80 anlaufen. Idealerweise, und das macht der Schwung eigentlich klar, den wir hier sehen, auch noch über die 25, 30, 40, 50 gehen. Vielleicht nochmal hin und her pendeln, aber dann werden wir den Bereich von rund 26, 26, 20 anlaufen. Das ist das Szenario und das ist, glaube ich, relativ offensichtlich, dass sich hier zeigt, das mir jetzt am ehesten einfällt und es mir auch am besten gefällt, sollte sich diese grüne Kerze als Strohfeuer zeigen, also noch in dieser Woche zusammenfallen und dann eigentlich einen oberen, unteren Schatten, oberen Schatten noch haben und vielleicht sogar sowas wie einen Shooting-Star ausbilden, dann ist relativ klar, dann können wir uns auf den Absturz, auf den Bereich von 2150 gefasst machen. Da wartet dann die nächste Unterstützung und idealerweise ist das der Umweg, den das Silber dann noch nimmt, um dann wieder von dort aus durchzustarten. Letzter Rohstoff, das Öl. Öl, ich hatte es auch hier schon in der Einleitung gesagt, zeigt sich schwach, unabhängig davon, wie jetzt erstmal auch die Daten sind. Und das finde ich auch ganz bemerkenswert, wir sind gefangen in dieser Spanne zwischen oben im oberen Preis rund 83 Dollar und, jetzt haben wir so bei den allermeisten 70 Dollar. Na, da sind die meisten Kurse drin, ja, das sieht eigentlich wirklich so aus, als ob sie das die ganze Zeit hinher pendelt. Das positiv Szenario, das ich hier mal hatte, dass man eigentlich eine Stufe höher dann eigentlich da rangeht, ist raus. Und ich bleibe einfach bei dem Szenario, das hier schon drin ist, dass wir als nächstes gerne die 74 Dollar anlaufen können. Und dann, wenn das nicht hält, die rund 70 Dollar, Na, aber dass wir uns irgendwo dort bewegen. Sollte sie das hier positiv bewegen, dann wäre positiv, wenn die 74 Dollar halten. Und wir uns dann wieder auf die 82 Dollar hinbewegen. Dann haben wir nämlich so was Interessantes wie naja, ein höheres Tief. Ja, das wäre schon mal ganz spannend. Das wäre schon mal ganz fein. Das könnte den Ölpreis dann von unten stützen und ihn nach oben drücken. Aber so weit sind wir eben noch lange nicht. Gehen wir jetzt in die Kryptos. Und bei den Kryptos, tja, was macht Bitcoin? Bitcoin ist nach unten durchgefallen. Punkt. Das Positivszenario, das ich hier eigentlich so hatte die ganze Zeit ja, über Wochen, ja, ist mit einem Mal vom Tisch. Eigentlich, ja, wenig sagen, dass Bitcoin zum Abschluss freigegeben ist, das wäre jetzt auch ein bisschen überzogen, aber wir sind direkt an der Unterstützung bei rund 25.300 Dollar. Und jetzt ist die Frage, kommen die Käufer zurück oder geht es tatsächlich noch eine Stufe tiefer? Das weiß natürlich keiner, was wir aber wissen, ist, wenn dieser Bereich gebrochen wird, kannst du vielleicht nur mal pendeln, aber eigentlich nicht. Ja, eigentlich ist es dann oftmals so, dass gerade bei den Kryptos, dass wir dann die Schwerkraft haben und dann wird das Ding durchgereicht. Dann kommen wir auf die, was haben wir hier, rund 21.500, vielleicht 22.000 Dollar. Ja, dann sind wir an der Stelle. Dann wird es eben langsam auch ungemütlich. Dann muss der Bitcoin sich wieder nach oben bewegen. Ja, dann haben wir schon diesen Trend durchbrochen. Schieben uns hier so seitlich lang. Aber wir sehen ja, wie lang und wie Kraft, ja, wie, wie viel Kraft es auch gekostet hat, an die 30.000 ranzulaufen. Und dann ist es natürlich schon bitter, wieder bei 22.000 äh, zu landen und sich dann dementsprechend halt auch ja, den, dieser Unsicherheit wieder hinzugeben. Also idealerweise läuft Bitcoin hoch, aber das sehe ich mittlerweile momentan nicht mehr so. Deshalb für mich relativ greifbar 22.000, 21.500 da werden die Karten neu sortiert, da liegt der nächste Unterstützungsbereich aus meiner Sicht, ja, abgeleitet hier so von den Hochpunkten aus September und August 2022, dann ja, nochmal Oktober 22. in dem Bereich bewegt sich die ganze Geschichte. Schauen wir mal, ob es so weitergeht. Aber offen gesagt, ich finde es schade, dass der Markt sich dafür entschieden hat und vor allen Dingen schauen Sie sich, in einer Woche ist, sind Monate zerstört worden. Ja. So, und Das muss man sich einfach klar machen. Das hat eine Wirkung und diese Wirkung ist garantiert nicht so, dass äh, sich jetzt alle zum Kaufen entscheiden, sondern eher abwarten zeigen. Wobei, garantiert, na, bitte ich jetzt zu überhören, denn hier ist nichts garantiert, aber na, ich glaube, wir können das gut nachvollziehen. Und zu guter Letzt gehen wir zu Ethereum. Ethereum vollzieht das natürlich nach, was der Bitcoin macht, war ja bislang auch immer so. Und hier ist auch die Idee, dass es seitwärts läuft vom Tisch. Die Korrektur ist aber hier stärker gewesen, bedeutet der Bounce, ja, der Abpraller, den Ethereum jetzt hier hat, nehme ich mal diese Linie, schiebe die hier, ist an einem Unterstützungsbereich, den wir hier so verorten können, Februar 23, da haben wir nochmal so, so einen Hammer, der da durchgekommen ist, da ist Ethereum abgeprallt und jetzt kann es natürlich so sein, auch wenn der Bitcoin natürlich bremst, dass wir uns zumindest mal auf diesem Niveau halten Vielleicht nochmal hier unten die 1520 testen. Ich würde jetzt nicht darauf wetten und spekulieren wollen, dass wir die 1930 nochmal wieder treffen und erreichen. Aber es sieht zumindest nicht so dramatisch aus wie beim Bitcoin. Denn wir sehen bei Ethereum eben ein bisschen mehr Kaufinteresse in der letzten Woche, aber auch eben in der aktuellen Woche. Und das haben wir beim Bitcoin eben aktuell nicht so. Gut. Das war es auch schon ein bisschen eher als gewohnt aufgezeichnet. Sie sehen, es deutsche Zeit ist gerade 15.30 Uhr, bei mir ist 16.38 Uhr, ganz genau, in einer halben Stunde geht mein Seminar los. freue mich natürlich drauf. werde den berichten, wie es gelaufen ist. Morgen früh steige ich in den Flieger, dann geht es nach Istanbul für ein paar Tage und dann setze ich so meine Reise immer weiter fort. Ich wünsche Ihnen natürlich sicheres Händchen bei den Entscheidungen. Achten Sie bitte auf Ihr Risikomanagement, ja, deshalb halte ich auch diese Vorträge dazu. Und äh, wünsche natürlich jetzt schon mal ein schönes Wochenende, gute Erholung, wir Sie mögen dann hören und sehen wir uns am kommenden Montag wieder, dann aus Istanbul zur Marktwoche. Also bis dann alles Gute, ihr wieder der alt.